0: Muito bem, muito bem. Vamos começar. Vitor Almeida, que bom que você está por aqui.
1: Opa, Marcos, boa Oi, tarde.
0: Que honra, hein? E aí, Guilherme, pela primeira vez aqui. Muito bem. <risos> Oi, pessoal, boa tarde. Então, boa tarde a todo mundo. É, aqui vai ficar gravado também, vai para o YouTube depois, né? É... Então, bem-vindos aí ao Diálogos Empresariais, esse evento que eu já venho pensando com o Vitor, tem, se eu não me engano, dois anos, e aí a gente começou a colocar em prática, já tem mais de seis meses. Esse, se eu não me engano, é, é a sexta encontro que a gente faz, né? E o encontro que a gente faz tem um, um propósito, assim, né? É, que é até o autor que eu vou falar hoje, né? Ele fala muito, num vídeo que eu já vi, já, já, já escutei várias vezes, né? A place for conversation, um lugar para a gente conversar. Um lugar para a gente conversar sobre negócios, né? Que eu acho que é a paixão, pelo menos minha, né? Que, que move o pessoal aqui. E o que acontece? É... Tem um autor que eu gosto muito, e o Guilherme lixo também, que é o Conrado Adolfo. E ele fala uma coisa assim: conteúdo gera audiência. Então, se aqui a gente começar a falar sobre negócios, vai atrair pessoas que gostam do, de negócios, né? E se a gente se esforçar para trazer é, materiais legais aqui, vai começar a atrair pessoas é, que gostam do assunto, né? Então, a dinâmica é uma dinâmica de bate-papo, não é uma dinâmica muito de apresentação. Se vocês quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Mas se não, também eu posso fazer uma breve apresentação e a gente tentar conversar sobre, sobre o tema, né? O tema que eu queria falar hoje é sobre excelência, né? Excelência nos negócios. É um tema que eu tenho muito caro, né? Eu gosto muito desse tema. E eu queria compartilhar aqui com, com vocês. Eu queria compartilhar esse livro aqui, ó. Não sei se vai dar para pegar aí, mas eu tenho um, um slide que fica mais fácil também, né? que é o Jim Collins. Estava escutando bastante ele ontem, né? Jim Collins. E ele fala sobre empresas feitas para vencer. Né? Então, eu vou fazer uma apresentação aqui de uns 10 minutinhos e depois a gente pode abrir para um bate-papo. Ah, eu acho que vai ser muito legal. Então, Diálogos Empresariais de Dezembro, né? Uma coisa que eu queria falar antes. É muito bom... A gente tem uma, uma paixão, assim... Talvez o Vitor saiba do que eu estou falando. Uma paixão, assim, por estudar, por, por aprofundar, né? De vez em quando a gente olha na faculdade, e principalmente nesses últimos dez anos, não, parece que eles passam algumas coisas meio complexas lá, né? Por exemplo, Jim College nunca ninguém me apresentou. Eu fui saber desse cara tem um ano. E aí eu comecei a estudar esse cara. É, bastante. E quando a gente estuda, é bom que a gente vai se aprofundando, a gente vai buscando a excelência, né? Isso é um, uma boa prática, assim muito boa, assim pegar um assunto e se aprofundar. Mas quando é que a gente aprende mesmo? Quando a gente consegue transmitir esse assunto, né? E, e não só transmitir, como uma vez até o Victor me falava, mas transmitir, tudo bem, que todo mundo pode pegar, mas tentar colocar alguma, das, alguma experiência sua, né? E aí você começa a criar mesmo um, um, um conhecimento ali sobre aquilo, né? E esse ambiente que a gente está criando aqui é, é sensacional para isso. É diálogos empresariais, é um, um ambiente muito livre, né? E hoje em dia é tão difícil você achar um ambiente assim que seja livre é, para conversar, né? Se a gente vai na faculdade, está meio tem uns viés assim, muito fortes. Se a gente vai para o mundo empresarial, parece que aquilo pessoal ali só está querendo, sei lá, se autopromover e tudo mais, não consegue ter um amor pela verdade, né? é, mesmo que doa e tudo mais. E aqui não, aqui a gente consegue um ambiente bem, bem livre. Né? Esse é o primeiro ponto. Parece simples, alguém pode falar assim, pô, Marco, por que você está falando isso? Parece uma coisa simples, mas não é. Eu, eu, eu vejo alguns calls de resultados alguns Investor Days, alguns é, é, CEO Conference do BTG Pactual, e, e vejo, e caramba, o pessoal só está repetindo um bocado de besteira e não, não consegue pensar de verdade, né? Então, essa é a primeira é, apologia que eu queria falar, defendendo esse momento aqui, defendendo esse espaço, que é o Diálogos Empresariais. O outro, o segundo recado que eu queria dar hoje, é isso. Se a gente conseguir criar essa cultura de estudar, de pegar um tema que goste, o Vitor adora marketing, sei lá, consumidor, né? eu gosto muito de consumidor, pá, estudar sobre isso. O Lish gosta muito do, dessa questão de tráfego e tal. Tudo mais. Pô, então vamos estudar sobre isso. O Medeiros é apaixonado sobre qualidade, gestão da qualidade, é, marketing de serviço cara, eu lembro eu, eu na faculdade com o Medeiros, a gente vibrando falando sobre marketing de serviço tangibilidade, intangível o serviço não pode ser repetido ou seja, é apaixonante isso mas a gente fica meio sozinho, né? E principalmente quando a gente vai tendo empresa, o gente pode saber isso, outras pessoas também podem assim, a a, o, a o isolar do poder, né? Então a gente vai, subindo na carreira, a gente vai se isolando, né? Se a gente tem um ambiente que a gente possa pegar nosso estudo e compartilhar, isso é muito rico, isso tem um baita de um valor, muito grande. Pelo menos para mim, tá? Então eu queria, com, com esses dois recados, compartilhar este livro que eu estou lendo. Jim Collins, Empresas Freitas para Vencer. From Good to Great, né? no, no original inglês. Esse cara é muito bom, né? ele foi professor do João Paulo Lema. Eu estava lendo aquele, é, aquela, aquele livro do João Paulo Lema que eu estou esquecendo aqui agora. É, e aí ele fala que, que estudou com o Jim Collins, lá em Boulder, no, no Colorado. Né? Então, isso que eu queria trazer aqui para vocês. Eu queria começar pegando apenas um capítulo tentar resumir aqui em 5, 10 minutos, um capítulo, e a gente conversar sobre isso. Toda essa questão de liderança nível 5, né? ele tem uma tese, que é essa, a empresa feita para vencer. Né? Por que uma empresa que busca excelência gera um retorno no mercado de ações monumental? E aí ele passou estudando lá uma porrada de empresas, 5 mil empresas, selecionando ali, e achou as excelentes. E aí começou... Cara, o que, que tem aqui dentro? Vamos abrir essa caixa preta? Por que essas empresas são excelentes? Vamos abrir? E aí, esse é o framework que ele, que ele abriu, né? É o volante, assim, né? Eu não queria entrar nesse conceito que ele é grande, mas eu só queria pegar aquele primeiro ponto ali que está em negrito. Liderança nível 5. E, e a nível, nível, liderança nível 5, né? A gente pode trazer um exemplo da Kimberley Clark, é uma empresa assim centenária e estava muito bem no mercado né, de ações, ela estava dando um retorno maravilhoso, eu adoro mercado de ações, é, Diego também, mas aqui a gente tem um retorno, aqui é um, um dólar, aqui é 8 dólares, isso aqui dá um retorno médio de 15% ao ano, que é um baita de um retorno legal, maravilhoso, tá? Todo mundo gosta desse retorno e se aposentaria com muitos milhões na conta. O problema é isso aqui, ó. Que depois que o Darwin Smith entrou na empresa aqui nesse ano, nesse ano aqui, em 71, ele fez um retorno monumental. E esse retorno aqui no Compound é 190%. Né? Então essa é a diferença de uma empresa medíocre, né? Que dá lá 20% ao ano, todo mundo está feliz. Para uma empresa excelente, 190%. Né? Então, financeiramente, empresas excelentes, cara, o retorno é mon monstruoso. O retorno é monstruoso, né? E, e o que, que o, o, o Darren Smith fez, né? Ele era um advogado tal. Aí um dia ele falou assim: poxa, é, é, a gente tá aqui, eu ganho meu salário de CEO. 100, 150 mil dólares por mês. I can eh, raise my kids. Eh, posso alimentar meu, meus filhos. Eu tenho en enough to live, né? Mas I'm not born for that. Eu gostei muito dessa frase. I'm not born for that. Eu não, eu não nasci para isso. We are all function here. Aqui só tem gente com mentalidade de funcionário. Então, ele fez o seguinte, ele, ele vendeu toda a, a, a operação de, de papel e foi para um outro mercado, né? O pessoal achou que ele era meio maluco, mas ele tinha essa ideia na cabeça e foi, e a empresa deu um retorno maravilhoso. Claro que eu estou resumindo aqui, né? A história é muito mais bonita do que essa. É... Então... Já vou trazer um outro exemplo, tá, da Gillette, né, do Coleman. É, a Gillette também fez um trabalho maravilhoso, mas antes, falando assim da, o que que é nível 5? Não sei se alguém já escutou sobre isso, se você já escutou pode falar. Acho que não, né, porque eu também não não tinha escutado. Mas ela ela constrói assim uma excelência duradoura, né? Então essa palavra aí tem duradoura tem tem muita questão aí, né? por meio de uma mistura paradoxal de humildade pessoal e força de vontade baseada no, no profissionalismo. A primeiro momento alguém pode falar assim, ah, que, que que formulação assim meio besta de que a gente escuta nas faculdades, né? Mas não sei se é porque eu tô lendo esse livro já tem mais de um ano e relendo, relendo, relendo. Mas essas palavras assim duradoura, né? É, e essa mistura de humildade e força de vontade, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Né? A humildade, você pega esses líderes, né? Down Smith, uh, o Coleman do, da Gillette, vários outros, esses líderes assim de empresas excelentes, o que você olha para eles, cara? Eles são extremamente humildes. Não é que eles não queiram ganhar dinheiro, eles querem ganhar dinheiro, mas Cara, não é esse o foco. Eles são extremamente humildes, né? É... Mas, ao mesmo tempo, eles têm uma ambição muito grande. Ah, eu quero levar essa empresa para a bolsa, eu quero ser o maior do mundo, eu quero ser... Cara, é, é todo mundo funcionário aqui, vamos, vamos se esforçar mais. Ou seja, ele tem uma ambição muito grande, né? E, de vez em quando, a gente não encontra isso nos empresários. O que, é que muitos empresários querem? Ficar rico, né? Ah, não, eu quero fazer esse trabalho aqui para ficar rico, né? Ou você pega um cara no mercado, o que, que ele quer? Não, eu quero status. Né? Eu sou diretor, eu sou CEO, eu sou. Eu quero status. Eu quero ganhar meu um milhão de reais por, por mês, que é mais ou menos o salário de um CEO aqui no Brasil, ou 250 mil, que é um salário ali de um CEO americano. Então ele, ele, ele tem essa ambição, mas é uma ambição para ele. E aí a equipe do Jim Collins, que não foi só ele, foram 40 professores, pegaram uma porrada de empresas, parece 7 mil empresas. E assim, cara, todas as empresas excelentes, que geraram resultados maravilhosos, não tinha um CEO é, arrogante, não tinha um CEO querendo é, ganhar dinheiro, não tinha um CEO querendo... Né? E se tinha, por exemplo, o caso da Iacoca, né? é, lá da Chrysler, que era um CEO, assim, baita de um CEO, mas fez um trabalho monstruoso, mas ao mesmo tempo era muito arrogante. Pô, eu acho que eu vou ser o presidente dos Estados Unidos, eu sou, um, eu sou uma máquina, eu sou um trator, sem mim essa empresa não vai nada, eu vou pegar meu bônus, e, e tinha 10 jatos, né aí depois começou a comprar umas fazendas na Itália, ou seja, você vai ler naquela história você cara, o cara é muito bom, né? só que ele não é humilde, né? O que acontece? A Chrysler estourou, mas depois que o Coca saiu, a Chrysler foi vendida, né? Então, por isso que eu falei aqui, ah, essa palavra aqui parece besteira, duradoura. Uma característica do nível 5 é o cara que ele quer que o próximo seja melhor do que ele, né? Ele quer que o próximo seja melhor do que ele. Então, ele prepara as pessoas para ser melhor do que ele. E o Iacocca não fez isso, né? E muitas empresas não fazem isso. Né? E várias essa questão de humildade, várias. O Conselho de Administração, normalmente, segundo o Jim Collins, né? com os estudos dele, pega é, líderes que são carismáticos, né? São carismáticos. O, o, o Darry Smith não era nada carismático. O Coleman não era nada carismático. Eu já vou falar a história dele. Né? O que, que ele tinha? Uma força de vontade muito grande. Então, em, ao invés de você ser carismático, você tem uma força de vontade muito grande. Né? E é esse paradoxo, assim, né? E aí você consegue entregar o nível 5. Claro que eu posso estar resumindo aqui, né? E aí, conforme a gente vai estudando, a gente vai vendo que, que realmente faz muito sentido. Pelo menos eu gostei muito desse estudo eu queria apresentar aqui, né? E o caso do Coleman, é, o Mockler lá da Gillette, né, em 71, aqui em, 80, em 76 a 86, né? A, a Gillette estava ali normal e, e trouxeram o conselho trouxe o Coleman para ser CEO, né? e ele achando que até não, não valeria o cargo e tudo mais, né? e estava uma pressão muito forte de comprar gilete, e ele, ele batendo no pé, não, não vamos, não vamos vender, não vamos vender. E, e se vendesse, os acionistas, inclusive o Coleman, ia ganhar um ágio de 45%. Né? Ou seja, a questão assim, se ele quisesse dinheiro, olha, ele é CEO, ganhava lá uns 100, 200 mil dólares por mês. É, se ele quisesse dinheiro... Ele tinha uma grande participação da Gillette. Se ele quisesse dinheiro... Se ele não... Ou status ou tudo mais... Ele venderia para alguns fundos. E ganharia um baita de dinheiro. Ficaria milionário. Né? Mas não é isso que motiva ele. Né? Ele tem uma humildade muito forte... E uma força de vontade muito forte. Que são os temas que eu gosto muito. Que eu gosto muito de estudar sobre as virtudes. E... mais e, que, e, e esse estudo casou, meio que casou muito com o que eu penso. Por isso que eu gostaria de apresentar aqui. Ele casou muito com o que eu penso. E o Jim Collins não, não tem nada a ver com o com, com estudo. Né? Ele é um cara que gosta muito do Peter Druck e estuda muitas empresas. Né? Então, o, o como é bateu o pé firme? né Não, a gente vai buscar excelência. A gente vai buscar excelência, investir bastante em P&D, e desenvolveu a, a, a Max 3 e, e o Sensor, né? Que é essa gilete que acho que todo mundo usa aqui. É... E aí deu um resultado fabuloso, assim, né? Cara, aqui tem 400% ao ano. É, é assim, é absurdo como as empresas excelentes geram valor. E são pouquíssimas empresas que são excelentes, né? E por isso que, que, que o Jim Collins é, começou a estudar esse, esse pessoal. Cara, o que, que tem nessa caixa preta? E foi isso que ele encontrou. E, e dados empíricos, né? Ah, o Marcos gosta de, de estudar as de virtudes, então ele pegou um estudo e casou. Não, mas o Jim Collins não tem nada a ver comigo. O, o dado é empírico. Ele analisou lá 7 mil empresas no mercado de ações durante 100 anos e achou umas 30 que são excelentes e, e foi estudar as 30. E todas eles acharam isso, né? E o Jim Collins, é, o, 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 o Mockler lá, né? É uma pessoa extremamente humilde, né? Ele não gostava de aparecer, não gostava de aparecer em jornal tudo mais, né? Mas o resultado dele foi tão grande que a Forbes é, fez uma caricatura dele lá, né? Como se fosse o Connor, o Bárbaro, né? Com a mão da gilete, ali, saiu no jornal, né? Ali, recebeu aquilo, ficou, ficou perturbado assim, no, no escritório, morreu do coração, né? Não sei se foi por causa disso, enfim. Mas. Mas isso aconteceu de verdade, né? E. Então, essa questão da ambição, né? Esse nível 5, essa liderança tem uma ambição muito forte, né? É, I'm not born for that. Eu não, não nasci para para ganhar 100 mil dólares por mês né eu não nasci para ganhar 100 mil dólares por mês essa é a ambição né é só essa essa, essa frase né eu não nasci para ganhar 100 mil dólares por mês é muito que muita gente assim que que escutar essa frase vai falar não não eu nasci 100 mil tá bom para mim né então você já sabe que o cara não tem nível 5 né não, não, não tem essa liderança né então, essa questão da, da modéstia e tal, é, e essa vontade, assim, né, é inabalável de fazer o que precisa ser feita, né? Precisa ser feito, né? A gente, eu vejo muito isso, né? Até nos ambientes que eu, que eu vivo, assim, você pede para o cara estudar, né? Ah, vamos estudar para ganhar mais dinheiro, vamos estudar para... ali Pô, que absurdo, cara. Eu tenho que estudar de noite para ser uma pessoa melhor, eu tenho que estudar sábado e domingo para ser... Mais pessoa melhor, que absurdo, a empresa tá pagando para estudar, pô, que absurdo, né? A pessoa não consegue ver, né, isso, é, não consegue ver que, que para você chegar lá você precisa de uma força de vontade poderosa, assim, né? E aí ele termina ali com, com essa questão de você separa muito, né? O nível 5, ele, ele era mais pela janela e o os níveis abaixo, olha para o espelho, né? Se a empresa vai bem, o nível 5 é, culpa a empresa, né? A empresa que, que levou o crédito, né? E se vai mal, ele culpa ele mesmo, né? Poxa, ele mesmo que, que não conseguiu isso, né? E os níveis abaixo, justamente é o contrário. Se vai bem, o Iacoca, né? A Chrysler foi bem, né? Aí ele, caramba, eu sou Deus aqui, eu sou. Eu vou ser o novo presidente dos Estados Unidos. Se eu entrar aí, em seis meses, eu resolvo o problema do débito dos Estados Unidos. Isso é uma frase dele, né? Tá vendo? Ele se auto. E aí, quando vai mal, ocupa a empresa, né? Ah, não, tá vendo? Vocês que não, não sabem trabalhar, né? Então, é, rapidamente, queria botar algumas ideias assim, ver. Com, com quem estiver aqui e quiser conversar um pouquinho para ver se isso faz sentido ou não. Eu botei uma biografia também, o, o próprio livro que eu estou lendo. Eu estou ali no, no capítulo 10, 12, sei lá. Tem vários outros assuntos sensacionais, mas eu só queria trazer esse da liderança, nível 5. E tem essa palestra do, do Instituto Drucker, né Peter Drucker. E tem o Drucker Day e o Jim Collins, que, na minha opinião, é o cara que mais estuda Peter Drucker, foi lá falar. Nesse, nesse link que eu estou colocando. É, ele foi lá falar e, e fez uma palestra sensacional. Sensacional. Para movimentar essa ideia, né? De buscar excelência. Buscar a excelência nos um negócios. Então, um update. Um, umas ideias ali. Vitor Duarte, tudo bem? Guilherme? Diego Medeiros? Não sei se. Fez sentido o que eu falei? Ou é só besteira, Vitor?
1: <risos> e aí, pessoal, tudo bem? Mas muito gostei, bom. Tá
0: Caraca, esse cara. Diga lá, Glenn.
1: Guilherme quer falar. Deixa eu dar um mute aqui. É, não,
2: eu só dei... dei eu mim, mas eu gostei. E eu tô passando um problema grande de... As lideranças elas, aqui do Recurrente, de elas são bem fracas. E isso está desmotivando muita equipe. Mas eu sei que são é um meu, né? Eu estou pensando, como que eu vou isso? E aí, eu acho que
0: esse livro pode ajudar. Cara, eu acho que esse livro pode ajudar muito. Eu, eu venho olhando, cara, cada capítulo sensacional desse livro, que talvez eu possa trazer depois para vocês, mas... E muita coisa, assim, a gente como líder, né, é... vai vendo que, poxa, falta muito... A liderança é muito fraca que você falou, né? Mas parece que todo mundo está muito fraco. Não sei o que o Vitor acha, mas parece que está todo mundo muito fraco. Não consegue entregar nada. É muito, muito interesse. Né? Estou tentando pegar aqui o índice. Mas, Vitor, você ia falar alguma coisa?
1: É, baseado no que você estava falando, estava ontem conversando com uma par minha aqui, enfim, trocando ideias sobre liderança, sobre gestão. E o que a gente que eu fiz, né, eh, todo mês tem uma reunião, reunião de, reunião do mensal do marketing, né, que a gente reúne a equipe e aí tem eh, ou um palestrante interno, ou uma visita técnica, ou um palestrante externo, e no na, na, no mês passado, eu que dei, né, a palestra lá, e dei baseado num artigo sobre laboriosidade, e e a ideia do trabalho, né? E isso é uma, isso é talvez a nossa geração é, e a gente obviamente vai trabalhar com essas pessoas, né? As gerações anteriores tinham um valor é, de dever pelo trabalho, né? De estar ali, enfim, produzir, que as gerações mais novas não têm... né? Não tem essa visão de produção de valor, né? E aí falando, pensando no subordinado, né? Que produz valor para a empresa e que, no caso, quem tem cargo de liderança né, precisa manejar esse tipo de coisa. Então, a, a organização, é, eu vejo isso, né ela fica sendo uma, é, uma... Eu vou falar, o grupo de trabalho, ele fica, na verdade, cada um olhando pelo seu próprio interesse, seu objetivo pessoal, né e aí, enfim, a gente tem uma, um fato né, que aconteceu né, com... Enfim, né? Pós-revolução industrial, depois teve uma questão de é, revolução intelectual, né? Vamos dizer assim, né? Os meios de produção mudaram. Então, a empresa, ela não faz a gestão da carreira né, daquela pessoa, né? Isso é um fato. Cada um faz a sua gestão de carreira. E aí, quando você faz a gestão da sua carreira, você tem seus interesses, seus objetivos. E aí, você não... É difícil, né? E é por isso que, assim, é, uma coisa que eu tenho batido muito na tecla, né? com é, a equipe, né? é você ter a vocação para o seu segmento. Né? Qual é o meu segmento? Né? O meu segmento que eu trabalho, que é a hotelaria. Você tem que estar vocacionado para servir. Se você não está vocacionado para servir, você vai ter sempre uma dificuldade em ser feliz, em realizar. Por quê? Porque, no caso, né? okay, as pessoas têm trabalhos intelectuais, né? ficam ali no computador, relatório, peças de comunicação, campanha... Só que não é só aquele objetivo, é, vamos dizer assim, material que você está produzindo ali. Você tem um objetivo maior que a empresa tem, no caso que é de servir, né? Servir com hospitalidade, com alimentação, eventos. Então, e, só que isso se perde porque, enfim, as pessoas não têm é, essa, não foram ensinadas, né, a, a pensar o trabalho como uma, uma, um lugar para você realizar a sua vocação, né? e tem o seu segmento, né? então, o segmento de alimentação, o segmento de educação, então, a pessoa tem que estar, pô, essa é a minha vocação, é isso que eu estou, isso é um ponto. E depois tem um outro ponto, que é assim, tem fases na vida que você gosta, você trabalha com o que gosta, e outros você gosta do que trabalha, né? que aí é uma questão de maturidade, né? as pessoas estão cada vez mais imaturas, e no trabalho você vai...
0: É verdade, é verdade. Pô, tem tudo a ver isso, Vitor, que você está falando. É... Aí tem vários pontos aí, né? Deixa eu ver se o Vitor volta. Mas tem vários pontos, Guilherme. Ah, voltou? É... Acho que ainda não, Vitor. É... Agora sim. Voltou aí? Voltou, Agora voltou. voltou. Então,
1: assim, eu vejo que é, para pra... o dono, né? Que você estava falando. Do, do livro, né, que eu achei bem interessante, né, essa questão da humildade, é que o dono, ele tem, é, o dono, o CEO, né, o diretor, ele vai ter essa, esse desafio. né? Ele é nível 5, mas aí ele vai ter que mover uma equipe, mover as pessoas para serem nível 5 também. Então, é, eu acho que é um grande desafio, mas eu, eu vejo assim, pelo menos com esse tempo, né, de gestão de pessoas, que eu vejo, acho que é muito caminho esse, né, conversar com as pessoas, né, ok, tem o dia a dia, feedback, PDI, plano de desenvolvimento individual, quais são as competências, né, no caso que a gente identificou no departamento, empresa, mercado, e que a gente vai ter que trabalhar para as pessoas melhorarem as competências. Isso é um fato e é o nosso dia a dia, né? Toda hora fica dando feedback para competência, né? Competência da comunicação, competência do trabalho em equipe. Ok, tem, tem isso aqui que é o nosso dia a dia. Mas, pelo que eu vejo, é, é muito eficaz a gente precisa é, intensificar ou criar mesmo aquela visão falando, ó. Esse segmento aqui tem uma vocação, tem uma entrega aqui, ela precisa estar conectada com as suas energias e amadurecer as pessoas, né? Então, eu vejo que são duas questões, assim, importantes para a gente conseguir trazer a equipe para ser o nível 5, né? Primeiro, foi o que o Marcos falou, né? Você buscar seu nível 5, né? E aí, depois, mover a equipe, né? Então, acho que são caminhos aí possíveis.
0: Sim, eu também acho, Vitor. É... Mas tem horas, não sei se você já percebeu isso, mas tem horas que parece que você está batendo em ferro frio, né? Porque logo no segundo capítulo que ele fala aqui, no terceiro, né, que eu estou no segundo, mas no terceiro ele fala assim, primeiro quem, depois o quê? A importância de, assim, de você ter as pessoas certas, né? De você escolher as pessoas certas. E depois você tem uma... A Nucor, que é uma empresa de... De, de, de Aço, né, nos Estados Unidos, ela, pô, o pessoal do, do Aço era é, tudo CLT, assim, trabalho de sindicato e tal, essas coisas assim. Aí o cara foi lá, mandou todo mundo embora e contratou um, uns fazendeiros, assim, né? O fazendeiro é diferente, fazendeiro gosta de trabalhar, aguenta sol, aguenta calor, né? Então, é essa questão de escolher as pessoas certas, né? Isso dá muito trabalho, dá muito trabalho, né? Mas, assim, aguentar firme e, conhecer, e escolher as pessoas... E, te, e trocar as pessoas, né? Porque, senão, não vai andar. Você fica malhando em ferro frio aqui, ali, né? Fica malhando em ferro frio.
1: Sim, sim, sim. Não, o líder vai ter que ter esse olhar de... Ver se ele vai gastar energia para desenvolver ou se ele vai contratar pronto. É, a questão é que, para contratar pronto, geralmente... Quem já vem mais pronto é mais caro. E aí vai ser uma questão de budget, de limitação. E essa questão que você falou, né, do... Poxa, tem uma galera, assim, entre aspas, mais sindicalizada, tem a galera mais mão na massa e tal. Cara, isso eu vejo muito aqui no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro é uma cidade praiana, né? Então as pessoas, elas têm essa questão, né, do... do da praia, né, que é gratuito, que todo mundo se diverte, é um entretenimento fácil... Então é, é mais pauleira, e imagina uma organização, né? Que nem que eu trabalho que tem 4 mil funcionários e 90% são operacionais, né? São base da pirâmide. Então a gente vai ter, obviamente, mais dificuldade para isso, né? E a empresa, enfim, tenta colocar dinheiro, tenta colocar alguma coisa, mas que é difícil, com certeza, né? É, totalmente, assim, é, é, é um desafio. Mas eu acho que é isso, eu acho que. O, o, esse líder, principalmente o nível 5, é, ele vai ter que fazer uma conta ali de ter que investir. assim, As pessoas certas, elas, elas beleza, são certas, mas elas também, para elas querem ficar numa organização, só no dinheiro, né? Só você dando grana, não tem empresa que se sustente, né? Você vai ter que ter alguma estratégia para a pessoa se engajar e entregar também o seu melhor, né? Porque só no dinheiro é complicado, né? Ou, ah, você ter sorte de pessoas que precisam e são as pessoas certas. Melhor ainda, né? Pô, a pessoa precisa trabalhar. E, além disso, é a pessoa certa, tem perfil, competência para aquela posição, é o sonho. Mas acho que isso é mais difícil, né, assim, de acontecer.
0: É exatamente. Eu acho que o caminho é, é mais criar cultura, uma cultura forte, né? É, tem um outro autor que está aí na internet bem bacana, competindo com o com Adolfo, que é o Marcelo Germano. Ele fala muito para a empresa pequena, né? E, e ele fala assim, poxa, a escola, a escola falhou, né? Hoje a gente tem umas pessoas que saem da faculdade sem saber mexer no Excel. É, tipo, de administração, né? É, a, a igreja falhou. Você, você tem uma porrada de gente sem valores nenhum, 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 né? Na visão dele. É, e a família falhou, né? A família é toda desconstruída, né? Aí, o que, que vem na, 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 no colo do, do gestor ali? Vem um, um, um monstro, né? Vem um cara ali extremamente arrogante, extremamente é, sensível, extremamente que quer pular de cargo. Ai, meu Deus, eu já estou há três dias aqui e não ganhei mais do que 10 mil por dia. E, e fica essa loucura, né? Ah, não, porque agora, se eu fosse um youtuber, eu ia ganhar muito dinheiro e tal. E não consegue trabalhar, na minha época era assim, né? Você pegava mal se tivesse na sua carteira de trabalho vários puladas de emprego, né? Hoje não, hoje todo mundo pula muito essa geração assim, né? Pula muito é muito fútil, então é um baita de um, de um desafio aí para a gente, né? Sei se Diego Medeiros quer compartilhar alguma coisa. Opa, Opa! E aí, é pessoal? Mesmo. E aí, Medeiros, tudo
2: bem? <risos> tudo bom? Eu achei o tema sensacional, Marcos. Eu comprei o livro. tô ah, bem comprou no iniciozinho. O livro? Sério? Comprei o livro.
0: Cara, é muito bom. Tô Você vai aqui. adorar
2: esse livro, cara. E é... assiste a palestra. Eu estou no iniciozinho e achei fantástica a temática, né? O que o Vitor comentou, achei, assim, tudo, assim, é, é, faz muito sentido e uma percepção que eu tenho é que o, a empresa é reflexo do dono eu acho que
0: exatamente
2: é, é reflexo do dono sabe você vê é a questão da cultura essa palavra que você falou aí e eu entendo que conforme ela vai se tornando uma corporação ela tende a perder mas ela ainda em si intrinsecamente ela não perde tá é, então acho que isso é, é uma coisa assim importante nessa questão dessa busca da excelência. Eu acho que a cultura manda muito. E o desafio que o Vitor pôs na mesa, nessa né, questão toda de como é, é, esse funcionário, esse colaborador aí pode dar o seu melhor, eu entendo muito que não é só dinheiro. Eu acho que o colaborador ele tem que, aquela frase, vestir a camisa, eu acho que ele veste quando ele se sente à vontade, quando os valores dele, meio que juntam com os valores dessa organização, aí acho que fica mais, fica menos complexo, e acho que, é que a gente consegue vislumbrar um caminho é, rumo à excelência, mas acho que se tirar isso realmente fica muito difícil, nem só, né, nem sempre tudo é dinheiro, remuneração, essa frase que você falou, né, eu não nasci para ganhar 100 mil por mês, eu acho que é, esses fatores todos têm que estar na órbita, não só a remuneração, Acho que o cara ali ele precisa se sentir pertencido àquela é, missão da, da organização e isso acho que é a questão do aculturamento é, e não só um, um job description ali um, um requisito ali do que eu quero desse cara o que que ele tem a me oferecer sabe e mas isso é chegar nesse nível é desafiador mesmo eu concordo é. aí com que a gente tem falado
0: não com certeza é uma coisa que eu penso que você está falando Medeiros, é que no nosso papel de gestão, assim, de vez em quando a gente cai no operacional da gestão, né? Que aí fica lá no Sim. questão de relatórios e tudo mais, né? Mas o que eu tô pensando nesses últimos meses é que a gente tem que separar um tempo ali para pensar em cultura, para pensar assim, cara, como o Jack Welch falava, né? Todo ano 10% do, dos medíocres tem que sair da, da empresa. É... Sim. Os medianos ganharam a possibilidade de ficar na empresa, né? E os excelentes ganharam bônus, né? Então, a gente tem que ir imprimindo essa, essa, essa excelência. Excelência top down, né? E, e normalmente a gente não tem tempo, né? Eu acho que pensar na vida do Guilherme ali, deve estar todo no, no operacional, na minha, na sua, todo mundo aqui. Mas eu, eu fico refletindo sobre isso, né? Gastar um tempinho de cultura, pessoas assim, né? A gente também entra numa. Ah, vou fazer a avaliação, aí como se fosse, se a avaliação desse certo, né? E, e às vezes a pessoa que tá errada, cara, entendeu? A pessoa não, é. não busca excelência. É aquilo que eu falei, cara, pô. É, o cara não estuda, entendeu? O sábado, e o domingo ele desliga uhum. e, pô, já tô com meu salário, calma aí, cara. Tá absurdo querer uhum. estudar pra, pra, pra evoluir? Que absurdo, que absurdo, <risos> entendeu?
2: É, fica difícil alcançar a excelência, né?
0: Fica difícil é difícil mas... alcançar a excelência. E, e essa questão da excelência é uma coisa que eu gosto muito, que eu gosto muito da, da questão das virtudes, das virtudes humanas e tudo mais. E isso casa muito, entendeu? E, é. e aí ele fala assim, já pensou se a gente consegue o West Point, né, que é uma escola naval lá dos Estados Unidos, né, em várias empresas, a gente muda o patamar. Né? Eu, eu sugiro muito que vocês assistam a palestra que eu botei na bibliografia, porque o Jim Collins fala muito, muito, muito bem, né? E aí ele consegue transmitir muito mais forte essa, essa mensagem que eu estou tentando aqui, né? Excelente. E, e no, fi, no fim de tudo, é
2: paradigma, né? E como que a gente quebra o paradigma? Repetição. Acho que excelência também. É, é, tem meu histórico aí de, de, de atleta que você conhece, foi nadador é, muito A gente exatamente. queria... A gente... Nadava 10 quilômetros para diminuir Meio segundo, então assim é,
0: Exatamente,
2: é. É, é, é a repetição Repetição, como é que instaura Essa, essa, essa cultura, é repetição Isso que o Victor trouxe E de novo, eu, eu acredito Que o, o desafio em grandes corporações É maior justamente por conta Do porte de, de, Você falou dos medíocres dos, dos, dos medianos, então Como que faz? Quebra de paradigma, quebra de paradigma é repetição Sim. Não tem outra forma, então é, aos poucos, repetidamente no caminho certo. Acho que é,
0: é. O, é sobre isso. O, o, o Conrado Adolfo fala assim, ó, no Brasil, todo nicho é mercado de massa, pelo volume de gente que tem, né? Todo nicho é mercado de massa, pela população que a gente tem. E de vez em quando a gente acha assim, ah, não, não existe funcionário bom, então eu aceito esse ruinzinho aqui, né? Mas não, se a gente procura e tenta achar, e, e essa questão, né? A a comunicação gera audiência. Então, se, se a gente está na empresa e começa a falar de excelência, excelência, os medíocres vão começar a repulsar a empresa, né? Se a gente fala de Já não se sentem é, ele, é. Ele, Pô, caramba, eu não posso sair sexta-feira, não posso chegar aqui, tem que trabalhar sexta-feira, que absurdo, cara. Entendeu? Né? Cara, mais de Mindset do Conrado Adolfo, né? É, cara, é muito poderoso o que ele fala ele fala assim, cara, sábado é uma construção social entendeu? O cara que quer chegar à excelência ele trabalha sábado, embora cara entendeu? E quando você fala isso, os médicos aí eles vão embora, então ele vai sendo expulso da sua organização né? Essa questão de excelência, tem uma outra coisa que eu vou comentar, não, não peguei mas mas é isso Vou lembrar aqui. Muito bom. Enfim, não vou lembrar, mas tudo bem. Então, pessoal, 50 minutos. Eu acho que, que esse é o tempo que a gente tem aí né, para refletir rapidamente, mas eu gostaria de agradecer muito a participação de todos, principalmente do Vitor Almeida, do Diego Medeiros <risos> e do Guilherme Lins. Olha, eu gosto muito, sabia, Vitor, desse papo? Eu, eu sei, muito. é. é, eu dói é pra nosso... Cacete, cara, porra. Eu não consigo. O quê? Cara. Dói pra caraca esse negócio. É muito difícil, Vitor. Dói guarda, o quê? Dói... dói o quê? Você criar algo, criar uma empresa, cara, é muito difícil, cara. As peças não vão, o negócio não vai, a merda do lucro não chega. É muito <risos> difícil,
1: cara. Eu tenho, meu nobre. Eu tenho é uma interface difícil. aqui com o presidente de 83 anos e bilionário, né? Enfim, muita grana e tal. E, cara, realmente é uma vida, cara. São... É, desde que ele chegou no Brasil, cara, 60 anos se dedicando, cara. A restaurante, hotel. E, assim, uau, né? Uau, assim, são os caras, assim, Silvio Santos, Roberto Marinho, Seu José. Cara, são pessoas, assim, que você tem que estar perto para aprender. Agora, que é difícil é... E o cara, enfim, não tem É aquela quatro cinco anos sem tirar férias, se cercar de pessoas de muita confiança. que tem um, um negócio que, enfim, o Jim Collins deve, deve falar em algum momento no livro, que até que ponto sacrificar a competência técnica pela confiança. Porque nessa cultura que a gente tem aqui no Brasil, confiança, é um artigo alto. Obviamente que a pessoa não pode ser de confiança e trabalhar mal. precisa trabalhar bem. Mas às vezes eu vejo posições aqui grandes de pessoas que fundaram, que estavam lá desde o início, ou então que estão há muitos anos, cara. Pessoas que fazem o um arroz e feijão com excelência, mas o arroz e feijão, mas são de confiança, sabe? Contas a pagar, compras, financeiro. Enfim, eu estou falando dessa realidade aqui chamada Brasil, Tá? que é complicadíssima, né? Quando você tem uma empresa grande de roupa e tal. Enfim, mas aí são é papo para outro, outro café.
0: É papo para outro café, mas esse tema é, é bem interessante. Mas então tudo bem, pessoal. Muito obrigado e até mês que vem. Bom Natal para todos. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Boa tarde, tchau, tchau. Um
2: abraço, Valeu, pessoal. pessoal. abraço. Tchau.